0: Según una línea de conversaciones en Reddit, un usuario ha preguntado He visto algunos tejedores, tintoreros y diseñadores a los que sigo publicar de su descontento con Ravelry y posiblemente retirar sus patrones de la plataforma. No he querido preguntar en su silo, para no parecer metiche, pero no he podido encontrar más información en cuanto a qué sucede. ¿Alguien me puede contar? Gracias. Un segundo usuario contesta, creo que es una combinación de rediseño y problemas de accesibilidad relacionados con algunos usuarios y la respuesta del equipo de Ravelry a las críticas. Un tercer usuario de Reddit contesta, el rediseño ha desencantado, entre paréntesis, el último número que conozco y puede ser más ahora, son nueve convulsiones y muchas migrañas, dolores de cabeza. ¿Era fantástico? lo de la nueva apariencia, hasta que comenzaron a surgir los problemas de accesibilidad. Su respuesta ha sido considerada menos que suficiente para muchos, y encima se ha creado un conflicto entre los moderadores y los usuarios acerca de los problemas de moderación y póliza en los foros. Para ser justo, tiene un gran problema y un personal pequeño. Sinceramente les deseo suerte resolviendo todo. La última entrada de su blog ha sido muy criticada, a la cual no he querido acceder, para no desencantarme mucho más. Esto es lo que han dicho los usuarios hace dos años. Desde entonces hasta ahora se repite esta conversación y Ravelry continúa borrando las conversaciones y acallando a aquellos usuarios que no están conformes con todos los cambios. Hola, hola, qué bueno que me vino a acompañar otra vez, si sí, es que está regresando, pero si sí nuevo, bienvenido. Este es el podcast de Entwine Man, Mar soy yo, y estoy saludándolos desde Toronto, Canadá. Súper contenta de que podamos reunirnos como cada dos semanas, lo hacemos frecuentemente. Vamos a conversar de estas cosas hoy día. Les voy a actualizar un poquito de mis tejidos, también voy a hablar de un tema acerca de las lanas patrones también y todos mis proyectos. Seguramente este podcast lo va a ser muy largo, así que vamos a contarle en qué andamos. Bueno, sigo tejiendo las medidas de Tania, son largas como ya dije antes, son arriba de la rodilla, entonces se toma bastante tiempo y como lo dije tengo que ir modificando el patrón un poco porque el patrón está hecho para una persona súper delgadita y nosotros no somos personas súper delgadas Tenemos un, un cuerpo regular Como cualquier otra persona Eso quiere decir que hay que hacer bastantes modificaciones Y bueno, exigo con eso Ya va más o menos como un poquitito menos de la rodilla Y está quedando súper bonito me súper encanta, me súper encanta La lana que estoy usando es para calcetín Tiene 75% de lana y 25% de eh, un poco de nylon Que ayuda bastante para la flexibilidad del patrón En las uh, notas del podcast voy a poner el patrón es este Y también voy a poner la lana que estoy usando Para que ustedes puedan ver que esto se puede conseguir fácilmente En cualquier parte del mundo donde esté Quizás no la misma marca, pero sí la calidad Que es súper buena eso estoy tejiendo por una parte, y también estoy tejiendo, empecé finalmente, el Rose Cardigan. Porque me llegó la última lana, me llegó la última lana que se la encargué en la venta de uh, Tannis Fiber Art. Y bueno, como ustedes saben, yo llevo como seis meses tratando de ubicar las lanas perfectas para este eh, cardigan o chaleco. Porque si bien tení, tengo bastantes lanas eh, a veces no concordaban una con la otra, como que no... El fluir no era como muy bonito Bueno, esta última lana que ordené Era perfecta, perfecta O sea, era el color perfecto para unir todo Y llegó, y bueno, me puse ya, comencé a tejerlo Y está quedando maravilloso También voy a poner una foto en el video de YouTube Y bueno, eh, quizás también en el post de, de Blogger A donde siempre pongo las notas del podcast para que ustedes lo puedan ir viendo, está quedando súper 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 lindo, estoy contenta con él, sé que va a ser algo que lo voy a disfrutar, porque eh, una me he preparado tanto para tejer ese cardigan, yo no soy mucho de tejer para mí, soy bien sincera, o sea, siempre estoy haciendo cosas, pero siempre para los demás, eh, para que yo escogiera algo para mí, me tomo bastante tiempo, soy un poco insegura en esa área. Y soy insegura, no porque eh, sea complicada, es porque me gustan muchas cosas <ríe> Y entonces es difícil a veces ponerse de acuerdo en qué es lo que, lo que quiero, lo que necesito Y lo que va a venir bien con el vestuario y ya Por eso me tardé tanto tiempo en buscar tanto las lanas como también decidirme en el patrón Porque cuando lo compré el patrón era porque ya había pasado también otro poco de tiempo Mirando diferentes sweaters, cardigan, chaleco, que son abiertas adelante para poder tejerme para mí. Me tomé bastante tiempo después Bastante tiempo también en conseguir la lana Y bueno, ha sido un proceso largo Pero estoy súper contenta Súper contenta como está saliendo Como las cosas se están dando Y, y el fluir de la, una lana con la otra No es maravilloso Hice una muestra para saber si va a funcionar todo Y sí, funciona súper bien Así que ese es mi segundo tejido La otra cosa que he estado haciendo también Este mes de febrero Es que me uní a un reto Que es para limpiar todos los materiales que uno tiene, y bueno, los stash, y también los palillos, y los crochets, y todas las cosas, los accesorios que tienen que ver con esto de tejer a veces uno acumula como demasiadas cosas, y en realidad no es que ocupe tanto todo, sino que es como lo ve, lo quiere se lo compra y después al final va como acumulando, acumulando Y termina siendo casi como un problema de el mar de diógenes Entonces decidí unirme a este reto Que lo está haciendo Yarnitas, de, esta chica es de España Ella vende lana, pero también tiene una comunidad eh, en línea bastante activa Y entonces ella lo, lo tiró a este reto y bueno, el reto no es, no es gratis es pagado y yo lo pagué porque yo de verdad me necesito ordenar. Y digo esto porque el año pasado más o menos como, yo creo que fue en junio o julio, en alguna de esas fechas. Limpié bastante de mis lanas y vi qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía, qué es lo que iba a usar, lo que no iba a usar. Separé todo y se supone que yo dejé para solo cuatro proyectos. Obviamente desde el año pasado do, 2021 hasta este año febrero del 2022 la cantidad de cosas que tengo ha subido bastante y entonces me está dando un poquito de estrés porque la verdad de las cosas es que a mí no me gusta tanto acumular cosas, eh, siempre estoy limpiando, siempre estoy sacando cosas de mi casa porque siento que a veces cuando uno acumula tanta cosa como que le trae un poco de desorden a la vida. Siempre estoy así eh, deshaciéndome de cosas Y bueno, el, esto de las lana y, y los materiales para tejer se están saliendo así como de contexto Así que decidí pagar por este reto No bueno, soy parte de eso y ya tengo que decir que ya saqué un montón de lana Y un montón de cosas que en realidad no voy a tejer nunca Hay cosas que me las han regalado que son regalos que de verdad los aprecio un montón Pero no son eh, materiales que yo compraría o que yo usaría eso lo estoy poniendo, los puse a un lado, hay una bolsa grande que tengo que donar. También ahora vamos en la parte en que tenemos que ordenar un poco el, los materiales, que o sea, los palillos, lo, los marcadores de puntos, las bolsas donde uno guarda las cosas, y entonces también tiene que dedicar a limpiar todo eso. En ese proceso estoy, ya las lanas están súper ordenadas y también están ordenadas en cuanto para qué las voy a usar o anoté todo esto en un cuaderno los materiales que tengo las cantidades y entonces es súper flexible me siento así como que esta semana logré un montón de cosas ahora una de las cosas que Gema es la dueña de Yarnitas, está diciendo es que uno use también si quiere la plataforma rubbery para poner orden a la cantidad de material que tiene pero también eh, de los patrones, las cosas que se va a tejer y todo eso, yo voy a ser bien sincera, yo no uso tanto a Rubbery y no porque no crea que sea una buena plataforma, sin embargo una de las razones que no uso mucho Ravelry es porque desde hace unos años atrás siento como que Ravelry se ha vuelto un, casi una mafia tejería, y digo esto así como súper consciente y sé que a lo mejor a alguna gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo también de que si uno Siente algo que está mal y no lo habla, a lo mejor otra persona también les puede estar pasando lo mismo. Como se siente sola en eso, no sabe qué hacer. Ravelry es una plataforma, empezó súper bien. Es una plataforma donde uno puede encontrar cualquier cantidad de patrones, cualquier cantidad de ayuda, eh, diseñadores por montones, variedad de todo. Pero es casi, y podríamos decir, es la plataforma más grande de tejido que existe. Empezó súper bien porque era para tener una base de datos de diseñadores, patrones, tintoreros, personas que venden lana alrededor del mundo. Y su eso es súper bien. Pero desde hace unos años atrás, sus pólizas uh, son bien estrictas en cuanto darle voz a las personas que usan la plataforma. Ellos hicieron un cambio hace algunos años en cuanto al diseño de su plataforma y ese diseño, de alguna forma, creó algunos conflictos de salud con algunas uh, usuarias. Los colores que usaron uh, tras investigación y muchas cosas no eran como muy amigos, friendly, nosotros decimos en inglés, para algunas personas que tienen condiciones de salud. Y bueno, esta cosa se hizo sin la consulta de los usuarios, sino que eh, las personas que están a cargo de, de la plataforma decidieron que este cambio lo iban a hacer Porque querían hacer una nueva vista para su sitio web Y todo bien, o sea, porque si yo soy dueño de alguna cosa, yo tengo la, puedo tomar la decisión de hacer lo que yo quiero Sin embargo, como esta es la plataforma más grande de tejido Lo que pasó fue de que muchas personas comenzaron a ver su salud eh, afectada les daban episodios de ataques de epilepsia, algunas personas les afectaba la vista, algunas personas le, se descansaban demasiado eh, al ver esos colores El problema no está ahí, porque uno puede dejar de usar todo eso, sino que cuando los usuarios le hicieron voz a todo esto Lo que pasó fue que Ravelry comenzó a borrar sus mensajes, comenzó a bloquear que la conversación fuera fluida y libre y muchas de las personas que están a cargo, no me acuerdo cómo se llaman, quizás managers, pero son las personas que están a cargo de los grupos, que están a cargo del cuidado de la plataforma, comenzaron a poco menos que ejercer un matonaje contra las personas que no estaban de acuerdo con todo este cambio. Y yo soy sincera, a mí no me afecta en, en realidad, ni mi salud ni nada, o sea, sí me cansa un poquito la, la vista Sobre todo ahora que uso lentes para estar en la computadora, me cansa un poco Pero yo tengo la opción de cerrar mi computadora y tampoco, nunca he sido así como, como que me voy a pasar muchas horas en Ravel y como otros usuarios No, para nada, creo que el tejido, a ver, como la palabra se diría, traspasa Erra, el rey que sea uno puede encontrar miles de cosas en el internet y no necesariamente tiene que ser el en bueno, entonces como se causó este asunto de como matonaje de un poco de, de la plataforma hacia los usuarios y acallándolo y quitándole la libertad de expresión y yo sentí como, como que ellos estaban, nosotros decimos un buen chileno arrancándose con los tarros <ríe> ellos estaban ejerciendo como de alguna forma la fuerza, sus pensamientos para callar el disgusto de los usuarios. Y creo que eso no está bien, porque creo que así como ellos ofrecen el servicio de usar la plataforma, también tienen que pensar de que los diseñadores, las personas que venden lana y los tintoreros, y bueno, ellos pagan una comisión para mantener el sitio web. Entonces, no es que tampoco sea gratis. Ahora, si usted vende patrones en, en Ravelry, usted sabe que le sacan un tanto por ciento para eh, por tener sus patrones ahí Entonces, algunos diseñadores, como se vio todo esto, eh, empezaron a optar por sí seguir teniendo sus patrones en Ravelry, pero también en sus plataformas eh, personales En eso eh, si usted por ejemplo ve a Quest o Andrea Mori ellos todos tienen patrones en Ravelry pero también los ofrecen en sus sitios web porque hay muchas personas que ya están a disgusto para usarlo y bueno, prefieren también ofrecerlo en sus sitios web para todas esas personas que no quieren llegar a Ravelry y yo lo encuentro súper así, bueno, entonces yo, en mi, mi parecer, yo solo he lanzado un patrón y tengo tres más eh, que lo estoy escribiendo pero una de las razones por las cuales no me he apresurado es porque quiero eh, cambiar un poquito el sitio web que tengo que ahorita solamente está para poner los posts de blogs quiero ponerlo un poquito como para la venta de patrones también y cosas de usar lo menos posible Ravelry porque esto de el, la mafia tejeril conmigo no va, que sea, yo soy súper eh, sincera en esto para mí, yo creo que todas las personas tienen que tener su libertad. Debe ser que es, es algo como muy canadiense esto, de que las personas tienen que tener su libertad para decir con alto respeto lo que piensan y también escoger los lugares donde quiere estar y la, la forma en que quiere apoyar a diferentes sectores de la vida diaria sea lo que sea, sea tejido o sea otra cosa que uno está adquiriendo, lo que sea uno tiene que tener esa libertad y entonces siento que Ravelry es un poquito un monopolio yo lo uso, no estoy diciendo que me lo usen, simplemente estoy diciendo que no sea el centro de mi vida y que todo lo que yo quiero tener obtener y hacer de ahora en adelante sea totalmente basado en eso, porque ¿qué pasa? Si el día de mañana, no sé, la plataforma desaparece o cae, así como muchas otras plataformas ya no son importantes o también han desaparecido, entonces, ¿qué pasa si eso sucede con Ravely? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo creo que tiene que haber alternativas y las hay. O sea, a lo mejor no a la escala que tiene Green, pero sí hay alternativas. Ahora, ¿por qué yo dije todo esto? Es porque una, una de las cosas que decía el reto era de que nosotros teníamos que poner la información en, en Ravelry De todos los, los, los materiales que teníamos Para ver qué es lo que vamos a hacer con ellos Y todo eso, entonces yo opté por no, Bueno, opté por ponerle a mí en una agenda eh, De todos los materiales Las cantidades que tengo y todo ir ordenándome de esa forma, a lo mejor Quizá en Ravelry sería como mucho más rápido Pero como yo Estoy en este Proceso de de alguna forma nivelar Decidiendo hacerlo y hacerlo de esta otra En eso era El asunto del reto de Janita y bueno, y ahora también, este fin de semana se supone que tengo que limpiar todo lo que es, es uh, palillos, crochet, accesorios. Sé que algunas bolsas las me voy a deshacer de ellas porque ya están viejitas, porque están en malas condiciones y en... no necesito tampoco tener tantas. Los sets de palillos también, estoy limpiándolos a ver qué lo que, me, que conservo y qué lo que dejo ir. Eso en cuanto a lo que he estado haciendo. Ahora también eh, quería hablarles un poquito de las lanas. Y voy a hablarles de las lanas de un punto de vista de una tejedora que tiene mucho. Yo no discrimino lana. O sea, sé que hay acrílico y algodón y muchas cosas de muy buen, ¿cómo se llama? Eh, que son durables, que son de buena calidad. Pero en lo personal prefiero últimamente usar fibras eh, naturales y también vegetales. Y voy a decir por qué esto. La verdad de las cosas es que me he dado cuenta de que por mis hijas. Ellas se preocupan bastante del medio ambiente, se preocupan bastante de... Son, las dos trabajan en el servicio social y entonces están muy conectadas con lo humanista, con cuidar el medio ambiente, con qué es lo que estamos haciendo para contribuir a que este, este planeta no se deteriore. Me tienen así como con tanta información todo el tiempo que decidí de alguna forma también en mis tejidos contribuir a cuidar del planeta. ¿Y por qué digo esto? Porque las lanas acrílicas pueden ser de muy buena calidad y son muy bonitas y hay bastantes materiales Pero la verdad de las cosas es que para deshacerse de ello es un problema porque en realidad eh, la lana acrílica es un plástico Y usted sabe qué es lo que pasa con el plástico, que se tarda años y años y años, algunos hasta miles de años quizá En que se deshaga y que no se puede volver a, a rehusar entonces, en base a eso, he estado tratando de hacer lo mejor posible de comprar cosas que sean como más naturales. La fibra animales, lo otro también es que es más fácil para cuando uno se deshace de ella, pero también para cuidarla. También le tiene bastante garantía en cuanto a la regulación de temperatura con las prendas que uno hace y las fibras vegetales que son el bambú, que son el, el algodón el lino, esos son súper fácil para usarla durante el tiempo de verano que también regula la temperatura y son muy fáciles que pase el aire como airadas que no le llaman en español, eso ayuda también para regular la temperatura cuando las calores son insoportables Como lo es aquí en Toronto Que mucha gente piensa, dice Canadá es súper frío Sí, es verdad, es frío en, 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 Sobre todo aquí en Toronto Es frío en el invierno Pero en verano es terrible la calor Que o sea, podemos llegar a, fácil a 40, 42 Y una calor insoportable Entonces uno necesita como fibra eh, Vegetales donde sean eh, Ligeras y fácil de usar Bueno, en base a eso También quiero decirles de que Sé que muchas personas se complican cuando tienen que comprar fibra, animales y vegetales Porque son sin duda un poco más caras Sobre todo si son de tintorero indie Que las hacen a mano donde su trabajo es súper súper cansador Y tienen un montón de trabajo Y requiere bastante tiempo y recursos Porque tienen que usar un montón de agua, los tintes y un montón de cosas A veces es como un poquito complicado estar comprando todo eso esa lana porque requiere bastante de nuestra economía y muchas veces no se puede hacer porque la economía de un hogar a lo mejor es justa o porque si se puede comprar algo tiene que ser con no mucho dinero y entonces en base a eso también me puse a pensar y también de un podcast que vi de una chilena es un podcast súper bueno que habla acerca de esto porque en Chile, por ejemplo, nosotros hay casas laneras que son súper grandes, que venden por montón y que producen su propia lana y que no son muy caras, pero porque son industrializadas, no son así como hecha a mano y todo eso. Pero son lana. Son lana a veces 100%, a veces el 90% y solo usan el 10% de nylon o de viscosa. Son eh, material que... Eh, está alcanzable Yo voy a poner un link al podcast de ella se, Ella se llama Rocío Su podcast es Mami Se Jue. Ella habla acerca de en, en qué lugares se puede conseguir lana Que sea como mejor para el bolsillo de la persona Pero ahora aquí en el norte eh, Lo que es Canadá y Estados Unidos Nosotros tenemos dos compañías súper grandes Bueno, me imagino que hay muchas más Pero de las que yo compro en línea Que son súper grandes es Una es Webs y la otra es SnakePex, que ellos también venden el palillo y mucha gente cuando no puede comprar como Nectro o Shagoo compran de este, este sitio web que es SnakePex. precios de ellos son súper económicos porque pueden variar desde, no sé, de lana. Estoy hablando de lana en lana porque ellos también venden acrílico y otros tipos de mezcla pero lana lanas lana pueden variar desde los 8 dólares hacia, no sé, lanas que son con un poquito más de trabajo hasta unos 20 dólares por vino y entonces son esos son precios súper buenos porque estamos hablando de lana ahora, hay, mucho, hay muchos tejedores que lo que están haciendo es comprar estas lanas industrializadas en colores naturales y lo que hacen es que después, y en la comunidad de su casa se educan y empiezan a tinturar las lanas de acuerdo a su... ahora, yo no estoy recomendando eso para nada si usted no se siente confortable con hacerlo pero si usted se siente confortable y usted cree que puede hacerlo vaya a youtube, hay un montón de videos, información que explican cómo hacerlo puede usar tintes naturales o puede usar tintes que se compran o también puede usted usar cosas que ha sacado del día a día las semillas de los eh, aguacates o paltas que nosotros les decimos como flores hay diferentes formas de pintar las lanas ahora otras personas usan también como tinte con jugos eh, los jugos se llaman culé son uno de estos así como polvo que se hacen y entonces la, hay mucha gente que está pintando sus lanas con eso yo sinceramente no lo he usado nunca así que no sé si recomendarlo o no recomendarlo dice o sea, no, me piñaron bien pero lo que sí sé es que mucha gente está comprando sus lanas naturales de estos lugares que son sitios web grandes donde venden lanas por cantidad muy grande y entonces están haciendo sus propios tintes para eh, tratar las lanas porque de esa forma les sale un poco más, más barato y cabe destacar que esto es harto trabajo Así que, si usted lo va a hacerlo, o sea, eh, vaya y a, enséñese bien, edúquese bien antes de hacerlo, porque usted también puede arruinar su lana, que compró con bastante sacrificio, y al final no la va a poder usar. En las notas del podcast les voy a dejar la información acerca de estos sitios web. Si encuentro de aquí hasta que ponga el podcast, seguramente voy a eh, recordarme de otros sitios web que venden lanas que son económicas, pero que son lanas también y que usted puede usarlas. Y les voy a dejar también el link para el podcast de Rocío que recomienda las lanas en Chile. Ahora, si usted está fuera de Chile, de aquí, de estos países del norte, de Canadá, Estados Unidos, y está en otro país, sabe de alguna tienda que es buena y barata, déjenos saber, pónganos en sus comentarios, pongan los comentarios en YouTube. Eh, donde este podcast también eh, lo ponemos o también me puede visitar en Instagram que es entwine-mac eh, que es la cuenta donde aparecen los podcasts y usted me puede dejar un comentario de algún eh, sitio web o algún lugar local donde usted pueda comprar lana en su país y así nosotros lo ponemos para los usuarios que escuchan el podcast que siempre estamos dando información hablé un montón hoy día recomendaciones de patrones quiero recomendar un gorro que sacó ahora último Tannis Fiber Art el gorro está súper soñado, súper lindo y es fácil, se ve que es fácil y yo estoy recomendando gorros porque como aquí todavía hace frío y bueno, en el sur van a... pronto van a estar eh, entrando al invierno entonces por eso recomiendo el, el gorro el gorro se llama... Being y bueno voy a poner las notas en el podcast pero también saben que en español y puso un gorro también que hizo hace poquito fue la pop, se la vamos a re eh, recomendar ese patrón también porque también es súper así bonito, ella lo escribió mientras estaba de vacaciones en el norte de, de Chile y hizo este gorro que era súper rápido y bonito, también lo, se lo voy a dejar en, la, en las notas Rápido, se ve que es rápido de tejer y que no ocupa mucho material, así que también se lo vamos a dejar, se llama lanela Cosas que, que he adquirido y que he comprado últimamente, algunas, algunas lanas como dije para, para el Rose cardigan, Pero también compré algunos algodones para tejerle a la bebecita de mi vecino Como dije en algunos episodios anteriores que mi vecina está embarazada de tener una niña y entonces compré algunos algodones para hacerle unos vestiditos hay un vestido que me super encanta de la Tannis Fiber Art que lo he tejido varias veces y cada vez que pienso en un vestido para así una, una bebita o una bobita chiquitita pienso en ese vestido porque es tan bonito, es tan fácil de tejer y ocupa tan poquito material pero también es como que llama la atención entonces creo que eso voy a tejer a la niña con un abriguito quizá porque viene ahora en abril y en abril todavía está un poco fresco aquí y entonces hay que aprovechar que va a estar chiquitita y va a necesitar cositas tejidas así que eso, eso he hecho este último eh, tiempo el próximo podcast vamos a tener eh, alguien que nos acompañe sinceramente he estado esperando eh, poder grabar este podcast con el que he invitado que voy a tener eh, desde hace algún tiempo eh, le contacté y bueno, eh, quedamos en que vamos a grabar pronto Y entonces para el próximo podcast va, va a salir esto y va a ser súper entretenido Porque de alguna forma va a abrir un poquito la conversación eh, acerca de los tejidos, de las culturas Y también de todo lo que significa el tejer en nuestros países latinoamericanos Que a veces es como un poquito complicado para, para ciertas personas, minorías o mayoría podríamos decir también no sé así que les espero en el próximo capítulo y bueno también eh, dejarles invitado a que si usted me escucha en Spotify vaya a YouTube también para que me pongan algunos comentarios yo nunca lo digo esto <ríe> eh, los invito a que me comenten a que me den sus puntos de vista si hay algo en que podemos mejorar también y bueno eso también eh, déjenme un me gusta póngalo en su preferido en Spotify usted puede ponerle el corazón y espero que lo disfrute tanto el podcast como yo disfruto hacerlo y conversar con ustedes. Así que hasta la próxima, muchas gracias por estar conmigo y bueno, nos vemos la próxima vez, así que muchas, 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 muchas gracias. Bye.